0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich habe heute die Eva zu Gast und die Eva ist 52 Jahre alt und seit über 20 Jahren bereits selbstständig in der Textil- und Beratungsbranche. Und wie viele andere dachte sie bis zu dem Zeitpunkt, dass sie ihre Finanzen fest im Griff hatte, bis dann Corona kam und ihr einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Liebe Eva, magst du direkt mal einsteigen und erzählen, was dir da passiert ist während Corona? Das mache ich gerne.
1: Und zwar, ähm, Corona bescherte mir, da ich kundenintensiv arbeite, ähm, erstmal den Lockdown 2020 mhm. und ähm, dadurch fehlten mir meine normalen Einnahmen, von denen ich vorher wirklich eine dreiköpfige, vierköpfige Familie ernährt habe. Und ähm, ich musste rumrechnen und natürlich, es gab Corona-Hilfen, aber die Corona-Hilfen, die es zu Anfang gab, beschränkten sich auf das Bezahlen der Miete. Das heißt, das Geld, was mir zustand, habe ich eins zu eins zum Vermieter weitergeschickt mhm. und für Ladenversicherung, was eins zu eins in die Versicherung geschoben wurde. Es war nicht an die Leute gedacht, die wirklich ähm, die Arbeit gemacht haben. Also ich bekam nichts für mich zum Leben. Da war die Ansage, dass uns Hartz IV zustehen würde wer wirklich Geldknappheit hat. Und ähm, mein Steuermensch meinte dann, tu mir den Gefallen und beantrag doch einfach mal Hartz IV, damit wir einfach sehen, wer das eigentlich kriegt. Ich kann vorwegnehmen, äh, keiner seiner Klienten hat Hartz IV bekommen. <lacht> ja? Weil der ähm, 20 Jahre selbstständig ist und ich jetzt mit 52, 15 Jahre vor der Rente, ähm, doch ohne Anspruch auf staatliche Rente bis jetzt zumindest mal dafür gesorgt haben muss, dass er selber Rücklagen hat. Ja. Und die Grenzen waren für Alleinstehende 60.000 Euro für zwei Personen. Ich bin verheiratet, ich habe einen Mann, der auch selbstständig ist. Hm. Diese Grenze für uns war bei 90.000 Euro. Wenn man sich das jetzt runterrechnet, 90.000 Euro, wir gehen zu zweit in Rente. Hey. Ähm, das reicht, wir leben in München. Das reicht also, wenn wir wirklich sparsam unterwegs sind, weiterhin unsere Miete zahlen wollen. Also nach fünf Jahren leben wir unter der Brücke.
0: Ja, oh Gott.
1: Wir haben aber nicht vor, fünf Jahre nach Rentenbeginn beide in den Sarg zu steigen. Das heißt, wir rechnen mal damit, dass wir noch ein bisschen mehr Lebenserwartung haben. Also brauchen wir auch ein bisschen mehr Geld. Und diese Rücklagen, die wir uns angespart haben, wurden voll angerechnet dann bei Hartz IV. Und ähm, dann wurde uns mitge, also wurde mir mitgeteilt, dass ich keinen Anspruch auf staatliche Unterstützung habe. Da ich genug Rücklagen habe, soll ich die erstmal angehen. Das ist das auch heißt, so bescheuert geregelt. Also das, das ist, ist meine Rente. Das, was andere staatlich in ihre Rentenkasse ja. einzahlen, das ist für mich genau dasselbe. Gut, ähm, mein Problem, also muss ich das lösen. Und ich habe dann meine kompletten Rücklagen. Sowieso, ich musste die offenlegen. Und musste mich sowieso damit befassen und bin irgendwie, bin über Kosten gestolpert, bin über, ähm, ja, über Kontoführungsgebühren gestolpert, wo ich mir dachte, wusste ich gar nicht, dass ich da im halben Jahr 30 Euro dafür zahle, dass mein Geld da liegt. Ja? Und ich hatte diese Sachen, die ich, die ich besessen habe, diese Rücklagen, die ich mir gespart habe, habe ich alle abgeschlossen bei Leuten, die sich Finanzberater nennen, die mir erklärt äh. haben. Also sie würden sich hervorragend damit auskennen und sie würden mir nur das Beste vom Besten ähm, äh. anbieten. Und also meine <lacht> Meinung ist mittlerweile, ähm, dass die sicher große Autos fahren, dass die Autos auch sicher breite Reifen haben, Alufelgen. Das heißt, für sie war es ein guter Deal, für mich war es ein schlechter Deal, weil ich habe zum Beispiel eine Rücklage gebildet. Ich sage das jetzt mal, ich habe 15 Jahre lang 200 Euro jeden Monat reinbezahlt und hatte nach 16 Jahren 3000 Euro plus.
0: Oh, was? <lacht>
1: ähm, nein, für mich war das, also es war wirklich, es hat mir die Augen geöffnet. Ja? Ja. Ich habe ich hab mir von allen eine Abrechnung geben lassen müssen und ich saß vor diesen Abrechnung und dachte, was machen die mit meinem Geld? Finanziere ich denen der, äh, die Heizung? Finanziere ich denen alles in ihrer Bank? Ähm, warum kommt da nicht mehr rüber? Und natürlich kriegt man nette Ausdrucke zu Anfang, wenn man das abschließt, mit einer Rechnung, ähm, mit 3% Verzinsung, mit 4% Verzinsung und dann steht hinten immer 9 oder 10% Verzinsung. Nein, das, das fand alles nicht statt, weil es wow. sind Kosten auf. Also es waren aktiv gemanagte Fonds, die ich da als Rentenfonds abgeschlossen habe. Mm. Da sind Kosten ja. entstanden. Mir, also als ich, als ich mich wirklich jetzt gezwungenermaßen damit auseinandersetzen musste, hat es mir die Zehennägel aufgerollt. Ja. ja. Was, und von den Kosten spricht keiner, wenn man sowas abschließt. Und ich, also ich habe ähm, die einen Sachen habe ich aufgelöst und habe sie dann Nachdem ich mich bei dir dann ähm, angemeldet hatte, weil ich das <lacht> Gefühl hatte, ich muss das selber in die Hand nehmen, ich will nicht weiterhin irgendwelchen anderen Leuten die Autos finanzieren, habe ich mich dann selber angefangen, darum zu kümmern und habe wirklich radikal äh, die eine an, also die zwei Formgeschichten, die ich ähm, mit den 200 Euro angelegt hatte, habe ich komplett mhm. gecancelt hatte plötzlich endlos viel Geld in der Hand, <lacht> weil ähm, auch 16 Jahre lang 200 Euro, da sammelt sich natürlich was zusammen. Ja, ja klar, ähm,
0: auch nach den ganzen Gebühren.
1: <lacht> ja, genau, auch nach den ganzen Gebühren und ähm, natürlich, ich brauchte von dem Geld auch was, um aktuell meine Ladenmiete zu zahlen, weil Corona-Hilfe bis dahin schon wieder ähm, gecancelt war trotzdem kein Umsatz stattgefunden hat, weil es, es hat ja. keiner groß zum Shoppen gegangen, es brauchte keiner irgendwelche Bekleidung, es brauchte auch keiner Beratung, weil sich noch keiner getraut hat. Ja? Ja. Und ähm, Aber nichtsdestotrotz habe ich mir wirklich mit deiner Hilfe, habe ich mir einen Finanzplan aufgestellt, wie viel von dem Geld ich mir jetzt zugestehe, ja. wie viel ich sofort weiterschiebe. Und ich weiß noch, ich war so ungeduldig. Ich wollte im April schon investieren und unser Kurs war noch nicht im ETF-Fahrplan gelandet, also in, in, diesen, in also in den ja. letzten zwei Bausteinen. Ja. Und ich saß da und so, ich will investieren, ich will investieren. Und Franzi, ich ärgere mich heute noch. Ich hätte eine Woche vorher investieren sollen, da war es billiger.
0: Und ich hab, so ist das meistens. Aber
1: ähm, die paar Euros, die ich da gespart habe, ich glaube, die habe ich schon längst wieder wettgemacht, weil ich ja. ähm, mehr Wissen hatte. Ich wusste ich wusste auch, was ich will. Ja. Ich, also ich wusste, dass ich viele ETFs oder mehrere ETFs möchte, um es aufzusplitten, um die Ruhe zu haben, um das Geld da einfach reinzuschieben, es liegen lassen zu können und wirklich liegen lassen zu können. Ja? Ja. Nichtsdestotrotz gucke ich jeden Abend gerne in meine App rein und gucke an, was sie machen. Aber ich... <lacht> Aber ich kann nachgucken, das konnte ich ja vorher bei meinen aktiv gemanagten Fonds überhaupt nicht, weil mich ja. keiner reingucken lassen hat. Ja. Ich weiß mittlerweile auch, wo ich überall nachgucken kann. Ich weiß, wo die Plattformen sind, wo ich mich informieren kann. Ja? Und ja. wenn meine Hausbank mir mitteilt, dass sie nur bankeneigene Fonds anbieten und leider keine ETFs, Entschuldigung, Schuhe zu binden, Tür aufmachen, ganz schnell weg, <lacht> ganz weit weglaufen. Direkt ja? los lossprinten. Lossprinten und sich ganz schnell woanders irgendwo niederlassen. Und ja. das, das hat so viel in Bewegung gesetzt bei mir. Ich habe ich hab wirklich alle Kosten analysiert. Ich habe ähm, nach über 30 Jahren die Stadtsparkasse jetzt auch verlassen, weil ich einfach auch natürlich dank deiner Information festgestellt habe, nein, das sind Kosten, die muss ich nicht tragen. Ich zahle gerade äh, für kein Depot mehr irgendeine Gebühr, weil es unnötig ist. Es gibt genügend Anbieter ja. an diesem Markt, die mir ohne Depotgebühr dieselbe Serviceleistung anbieten oder vielleicht sogar noch bessere Serviceleistungen, weil ich rufe einfach an, ich habe eine Frage, ich bekomme eine Antwort, werde freundlich beraten, werde freundlich bedient, bin hinterher schlauer als vorher und habe genau das, was ich brauche.
0: Ja, und, voll gut.
1: Und ich, also, ich glaube, wenn man sich die Hilfe an die Seite holt, kriegt man sich selber ganz gut auf die Reihe. Und also, ich ja. liege wirklich im Moment abends oft im Bett vorm Einschlafen und bin so dankbar für dieses Jahr. Ja, weil, oh, ja so, so scheußlich, das war, also ich sage jetzt mal finanziell, ja ein Desaster. Wenn ich irgendjemandem erzähle, ähm, dass, also wirtschaftlich, ähm, kann, kann ich kann absperren eigentlich. ja. Das, ja. Ist, das ist jetzt von meiner Seite aus. Entschuldigung, das ist mein Baby. Ich bin seit über 20 Jahren selbstständig. Ich habe mir da was aufgebaut. Das kippt man nicht einfach über Bord, bloß weil es jetzt ein Jahr lang blöd läuft. Das läuft ja für alle blöd in dieser ja. Branche. Ja? ja, das heißt, durchhalten angesagt. Aber schlussendlich ähm, habe ich es geschafft, von Mai bis jetzt das, was ich mir rausgenommen habe aus meinen Rücklagen, bis jetzt wieder reinzufüttern und plus zu machen. Ach, geil. Wo ich mir denke, ich liege jeden Abend da nicht mir. Ja. So gut, so gut, ist, oh mein Gott. Genau, ja. das ist und das freut mich so dermaßen. Und ich gucke dazu in, in, mein, in meinen Depots. Ich habe zwei, weil ich ähm, bin einmal bei der Trade Republic gelandet. Mhm. Die handelt aber nicht. Also ich habe da noch diese zwei aktiv gemanagten Fonds. Die werden nicht bei der Trade Republic vermarktet, zu, aus gutem Grund. ja Weil ja. die kosten hohe Gebühren. Ich kann verstehen, dass die nicht, nicht haben. Und ich musste mir dann noch ein, andere, eine, ein anderes Depot suchen, um diese Fonds umzuziehen, weil ich die Kontoführungsgebühren ja. bei der alten Bank nicht zahlen wollte. Und bin jetzt bei der Consors gelandet, bin da gut, also habe einen Depotübertrag gemacht, das ist so einfach und ja, von 30 Euro im Halbjahr Kontoführungsgebühr auf null, Entschuldigung, 60 Euro im Jahr, ja, die kann ich gleich wieder anlegen. Ja, mega, das, das ja? ist so gut.
0: Zinseszinseffekt, Jeder Euro Richtig. zählt.
1: Genau. Ja. Und also ich bin, bin wirklich so glücklich, weil ich sage, es wäre alles nicht passiert, wenn Corona nicht gewesen wäre. Weil ich hätte mich gemütlich abends in mein Bett gelegt und hätte gedacht, ich habe alles in trockenen Tüchern. Ja. Und Entschuldigung, meine Rente war definitiv nicht in trockenen Tüchern. Ja, es sammelte sich was an. Aber ich sehe jetzt, was ich wirklich ansammeln kann, wenn man da selber aktiv dahinter steht. Und das dann braucht ist so man. Gut braucht man kein großes Auto von anderen Leuten zu finanzieren. Also ich fahre Fahrrad insofern. <lacht> ich auch. Ich habe gar kein unterwegs. Auto. Ja? Und, ähm, aber man, also man steht halt selber in der Verantwortung. Du bist für dich und deine Finanzen selber verantwortlich. Und du kannst, so ein wichtiges Thema finde ich mittlerweile, du kannst es nicht aus der Hand geben, egal was dir die, ich muss an dieser Stelle leider sagen, die Typen erzählen, wie mhm. wahnsinnig viel Ahnung sie davon haben, Nein, sie haben nur Ahnung davon, wie sie für sich ein gutes Geschäft machen und nicht, wie sie deine Rente für dich auf Spur bringen. Und das musst du, ich glaube, das musst du selber in die Hand nehmen. Absolut.
0: Ich sage ja auch immer wieder, beziehungsweise das sagt ja eigentlich jeder so, der in dieser Branche tätig ist, ähm, investiere niemals in etwas, das du selber nicht verstehst. Und bei gerade so Versicherungs- und Finanzprodukten, die du von außen angedreht ja. bekommst, ja. ist es ja einfach in 99 Prozent der Fälle so, dass man das Produkt eigentlich überhaupt nicht versteht, weil. Die Menschen, die einem das verkaufen, ja auch sehr oft einfach überhaupt nicht erzählen, was das genau jetzt ist, ne? wie die Kosten aufgesplittet sind und die reale Renditeerwartung und hin und her. Da sind überall diese gehübschten Zahlen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das eben im Vorgespräch war, wo du erzählt hast, dass sie da teilweise mit neun bis zehn Prozent jährlich genau. rechnen, wo ich mir nur denke, so, also, Sowas würde ich im Leben nicht meinen Kundinnen sagen. So rechnet mal bis, mit neun bis zehn Prozent. So ja. Kann man mal aus Spaß mal mit ausrechnen, was dann passieren würde. Na, aber ich würde niemals sagen, lass deine Rentenphase darauf basieren. Ne? Also dein Ziel, dass genau. du so und so viel Prozent machst. Also das ist ja wirklich... Katastrophe.
1: <lacht> ja, ja, aber die, die Broschüren sind so aufgemacht. Und bei den aktiven Fonds kommt ja oft noch dazu, dann kommt die Abschlussgebühr dazu. Ja, dann, mhm. Also ähm, das heißt, wo man den Berater sowieso schon mal für seine Arbeit bezahlt, Entschuldigung, schließt ETFs an. Da verlangt keiner irgendeine Abschlussgebühr. Das sind mhm. einfach die passiven Fonds. Ähm, und ich kann einen Sparplan, ich kann ihn ausschalten, ich kann ihn anschalten, ich kann ihn erhöhen, ich kann ihn runterfahren. Mal bei meinen Fonds vorher, wenn ich, eine schlecht, also wenn ich eine schlechte Phase hatte, ich musste schriftlich beantragen, dass man den Betrag runtersetzt oder wenn ich eine gute Phase oh, hatte, nervig. raufsetzt. Dann bekam ich ein Formular zugeschickt, nein, nicht per E-Mail, sondern per Post. Ja, das musste ich dann <lacht> ausfüllen, unterschreiben. Dann wurden mir die kompletten, also der komplette Vertrag wurde dann neu berechnet auf diesen neuen Betrag. Man konnte nicht eben mal schnell den Betrag rauf- oder runtersetzen. Ja. Ja. Und mir geht es mittlerweile so, ich habe da meine drei Sparpläne laufen bei mhm. den ETFs, gucke mir die Kurse an, kurz bevor der Sparplan ausgeführt wird und entweder schiebe ich noch was rein, wenn der Kurs gerade günstig ist oder ich reduziere den Sparplan. Das heißt halt, ich bin wirklich aktiv dabei. Ja. Ja, letztens, war der, <lacht> letztens war der Kurs relativ günstig, hatte 1.000 Euro Rückerstattung erhalten vom Finanzamt, wo ich mir dachte so, gleich weg, gleich weiter <lacht> Ich habe mit dem Geld nicht gerechnet, ich habe das Geld sofort ja. weitergeschoben und hatte das Ziel, dass ich bis zum Ende des Jahres das, was ich aus meinen Rücklagen rausgenommen habe, dieses Jahr, um mir das Leben zu finanzieren, möglichst bis zum Ende des Jahres wieder, wieder fit habe. Ja. Und ich habe es jetzt, Mitte November habe ich es erreicht, wo ich einfach sage: Tschakka, geschafft!
0: Yeah! War oh, mega gut. Und jetzt hast du ja noch anderthalb Monate. Das heißt, ja noch.
1: Äh, ich mache Plus. Das, das ja. muss ich aber gerade
0: sagen: <lacht> mega gut
1: trotz Corona, trotz einem wirtschaftlich wirklich ganz miesen Jahr, schaffe ich das zum Ende des Jahres mit einem Plus rauszugehen. Und ich mir denke so, das hätte Och, ich mir Wahnsinn. im April nie träumen lassen.
0: Genau. Ja, der Wahnsinn, auch was das einfach so ins Rollen gebracht hat bei dir, ne? dass du jetzt deine ganzen Finanzen einmal irgendwie gefühlt um 180 Grad umgedreht hast. Ne? Das ist ja,
1: wirklich, in die Kom also komplett. Ich habe also hab alles, ich habe wirklich, das war so, als würde ich ein ganzes Schubfach auf dem Boden ausschütten. Ja, und, ich, und es hat, für, ich hat schon, es hat eine Weile gedauert, bis ich für mich da so weit Ordnung drin hatte. Und dann war es echt so, ein, ich habe mir dann so gefühlt wie so ein Abfalleimer aufgestellt. So das muss weg, das muss weg, das muss weg. Also weg heißt, das muss dort, wo es ist, gekündigt werden und muss neu organisiert werden. Und ich saß da auch, also ich saß wirklich vor einem Berg, wo ich sagte also mein Depotübertrag habe ich, also das hat jetzt alles auch für mich gefühlt sehr lange gedauert, bis ich soweit, ich habe Schritt für Schritt gemacht, aber bis mm. ich soweit Ordnung drin hatte, den Depotübertrag habe ich erst im September auf die Reihe gekriegt. Ja. Weil das für mich, es war alles Neuland. Ich habe keine Ahnung, wie man Depotübertrag macht. Du hast es erklärt. Ja. Nichtsdestotrotz musste ich erstmal gucken, wer führt diesen Fonds überhaupt. Das heißt, ich musste mich bei den Banken auch durchsuchen. Dann gab es mm. für mich ein paar. Ein paar Anbieter am Markt, die einfach mit so aggressiver Werbung unterwegs sind, dass ich gesagt habe, nein, da möchte ich kein Depot haben, also das, es gehört Recherche dazu, es gehört Informationen mhm. da, einsammeln dazu und es musste für mich auch stimmen, ja, also das, ähm, ich will mein Geld nicht ja. wieder irgendwo hinlegen, wo ich das Gefühl habe, So, na, ich weiß nicht, was die da mit meinem Geld machen. Ja. ja, wir hatten auch wir zwei im Kurs immer mit Nachhaltigkeit und, äh, okay. und Nee und braucht es nicht. Und ich bin ein bisschen anders als du da unterwegs und habe jetzt auch wirklich ganz bewusst ähm, Fonds abgeschlossen im nachhaltigen Sektor und Fonds, also wirklich den MSCI World, ja. sowohl nachhaltig als auch äh, normal und beobachte das für mich auch gerade, ähm, was ich also da du nachhaltig... Hast jetzt wirklich beide dann im Depot und
0: lässt die parallel laufen. Ich lasse die ist, parallel laufen. Das ist cool. Einfach nur, um zu gucken, wie sich das ja, jeweils entwickelt. Geil. Ja,
1: <lacht> ja weil ich, ich, ich will Spannend. es einfach wissen. Und ja. wenn ich das nicht ausprobiere, kann ich das nicht wissen. Selber Betrag in beide Fonds reingepackt. Ja. Und dann gucke ich einfach, wo es hingeht. Ja, und sollte cool. mein Gewissen sollte mein Gewissen mich irgendwann komplett einholen, dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit, dass ich umswitche. Oder dass ich den einen einfach äh, laufen lasse und mich mehr weiter ja. bespare und den, den anderen dann mehr bespare. Da habe ja. Hab ja die Freiheit, ich kann jeden Monat neu entscheiden oder ich kann jeden Tag neu entscheiden.
0: Ja, das ist so gut. Das kann man halt einfach, wenn man das über so eine Versicherung oder sowas abschließt, nicht <lacht> mal eben so schnell machen. Ne? Also mit der Nein, ganzen Bürokratie immer.
1: <lacht> gar nicht. Also äh, ich sag mal, ich hatte auch noch eine Riester-Rente laufen, mhm. das hat nur funktioniert, weil, äh, weil ich noch gesetzlich äh, minimalst versichert bin mhm. und das hat sich gelohnt, solange ich meine Kinder mit Kindergeld, also ich habe zwei Kinder, mit Kindergeld laufen hatte, da wurde da noch vom Papa Staat was oben drauf gepackt und dann habe ich mir dieses Jahr die Arbeit gemacht und habe mir das durchgerechnet, wenn ich das Geld, was ich da reinpacke, selber anlege Mhm. Und wenn ich es bei meinem riester anlege und obendrauf die staatlichen Zulagen kriege, ich habe meinen riester auf 10 Euro runtergekürzt pro Monat. <lacht> Geil. Ähm, weil auch da nur andere dran verdienen. Ja. Und selbst, selbst mit den staatlichen Zulagen und nachher auch mit diesen, diesen Einschränkungen, was du nachher an Geld überhaupt rauskriegst und du kriegst nur ein Drittel sofort raus und dann den Rest als, als Rente und ich hatte jetzt ich habe das bespart meinen Riestervertrag seit die Kinder klein sind also meine Kinder sind jetzt äh, 26 und 23 also schon eine ganze Weile ja, ja. Ähm, und dann kriege ich 100 Euro Rente von meinem Riestervertrag monatlich extra wenn ich Ouch. dann in Rente gehe. Aber ich gehe erst frühestens in 15 Jahre in Rente. Das heißt, ich muss dann noch 15 Jahre Geld einzahlen und das Ganze für 100 Euro extra nachher. Das war so eine Rechnung, wo ich mir dachte so, nein, das geht mit simpelster Mathematik, das <lacht> sich zu ergründen, dass das sich nicht lohnt. Ja, ja, aber so gut, dass du auch einfach
0: mal diese Vergleichsrechnungen jetzt so gemacht hast, ne, auch so zu Anfang. Was ich mich jetzt frage, ähm, wenn du jetzt so an die Monate zurückdenkst, was war für dich so... Das Schwierigste am Anfang war
1: anzufangen. das anzufangen. Anzufangen. Franzi, ja. anzufangen. Das war so, das war so ein Berg und ich, also ich glaube, ich bin ein Kämpfer. Ja. Ja, absolut. Ich bin niemand, der sich das anguckt und aufgibt, bevor er angefangen hat. Aber es, dieser Moment zu sagen, okay, ich glaube, ich muss daran und dann so dieses, ich glaube, musst du rausstreichen. Das ja. ist nur, ich muss daran und dann dieser, dieser Cut zu sagen okay ich pack's ich gehe daran und dann sich die Informationen zu suchen wer kann dich an die Hand nehmen wem vertraust du ich wollte ja nicht nochmal jemandem vertrauen der wieder nur sein Auto finanziert ja und mir war klar ähm, lieber also bei mir ist es auch so bei mir zahlen die Leute für die Beratung dafür schwatze ich ihnen keine Produkte auf und das ist ein Konzept was ich sehr gut selber finde, was ich auch selber fahre in meinem Bereich, wie gesagt habe, okay, das überträgst du jetzt, du musst dir ja jemanden suchen, den du bezahlst, dafür, dass er dir das Wissen zur Verfügung stellt, was ja. der oder die hat und ich noch nicht habe, aber das heißt ja nicht, dass ich das nicht, nicht erlangen kann. Ja. Ja? Ich habe mein Leben lang gelernt, das werde ich jetzt auch noch auf die Reihe kriegen. Und ich habe mich rumge ich habe rumgeguckt und rumgesucht und habe zuerst an meine Altersgruppe geguckt, ja, ja. Und bin dann bin an viele Männer geraten, also ich habe mir viele Männer angeguckt, ähm, YouTube-Videos, wo ich mir dachte, okay, es kannst du, also kennst du einen, kennst du alle, ja, kannst du weiterwischen. <lacht> das ist so, ähm, ja, natürlich wollen die dir die optimalen Produkte verkaufen und gehen immer davon aus, dass sie der optimale Mensch sind dafür, ähm, dass sie dir dann nachher Sachen empfehlen, wo sie wieder nur von verdienen. Ich ja. möchte für die Beratung bezahlen, ich möchte nicht mein Leben lang für sie bezahlen. Und ich bin, äh, durch Zufall bin ich auf dich gestoßen. wir Uns vereint eine Sache, Franzi, wir haben beide Migräne. Und ich bin ah. über deinen Post gestolpert bei Migräne-Superhelden.
0: Ach, witzig. witzig okay ne?
1: Ja, nur, nur damit damit du auch mal weißt, äh, wo man dich überall findet. Ja? Lustig, ich, Wahnsinn. Ja, ich bin niemand, der jetzt irgendwie groß, ähm, also ich bin nicht in den Social Medias groß drin. ja Ich habe da meine zwei Sachen, wo ich immer mal wieder nachgucke und bin wirklich über dich gestolpert. Ja. Und dachte mir, schau an, die ist so alt wie deine eigene Tochter. Und die bietet Finanzberatung an. Und ich habe mir dann ein paar Sachen von dir angeguckt und dachte mir so, das könnte passen. Ich glaube, ja. das ist das, was ich brauche. Ja. Oh, schön. Und auch da so diese, diese Entwicklung äh, bei mir, so sich von meiner Generation zu verabschieden und zu sagen, hey, jetzt mach mal deinen Horizont ein bisschen auf und guck mal, was die Jugend zu bieten hat. Die kommt ja. frisch von der Ausbildung, die haben viel Input, viel aktuellen Input. Den haben ja, also wenn meine Generation sich nicht weiterbildet, ich meine, die verkaufen dir nach wie vor aktiv getradete Fonds. Und, Und insofern, ähm, ja, deswegen bin ich bei dir gelandet. Und das war gut so. Ich sag sage jeden Abend, danke. <lacht>
0: Oh, das freut mich voll. Genau. Das ist ja auch tatsächlich, seit du den Kurs abgeschlossen hast, dann war das wahrscheinlich auch so Mitte, Ende Mai, ne? dass der genau. Kurs da zu ja, Ende also, war. Ja. Ja. Und wir sind ja seitdem trotzdem immer noch ständig im Kontakt und du updatest mich auch immer wieder und ich finde das immer voll schön, dass du dann auch immer trotzdem noch in den Live-Sessions mit dabei bist, jetzt so von den Folgekursen, obwohl ja, ja. quasi bei dir alles schon so ein bisschen fest ist ne? und du eigentlich schon alles jetzt für dich geregelt hast, dich trotzdem immer wieder zu sehen, das ist so schön. <lacht>
1: Ja, aber also ich muss, muss dir auch sagen, ich fand jetzt auch so den letzten Kurs, wo die Bianca dann dabei war, Ja. natürlich, Entschuldigung, mit 52, wer bis dahin keine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hat, der kann sich die dann auch irgendwann nicht mehr leisten. Also dann ist der hm. Zug abgefahren. Ja? Ja. Nichtsdestotrotz fand ich das spannend, was sie zu erzählen hatte und wo ich mir denke, hey, nur wer aufhört zu lernen, wird einfach alt von ganz alleine. Ja? Ja. Also du musst selber dafür sorgen, dass du frisch in der Birne bleibst und ähm, ich höre mir, hör mir das wirklich auch gerne an und denke denk mir manchmal, alles richtig gemacht, das ist schön für eine Bestätigung ja? Ja. und dann kommen manchmal, das ist meistens oft nur im Nebensatz, wo dann Input-Geschichten kommen, wo ich mir denke, ah, da solltest du nochmal drauf gucken, ja. schau dir doch nochmal deine Unterlagen an, check das nochmal, also die Session mit der Bianca hat bei mir zum Beispiel das mit meinem Riester-Vertrag mmh. ausgelöst. Ja. Ja. Da, das war wirklich nochmal, Eva, du musst da nochmal ran. Das sind weiß nicht, 150 Euro, die du da jeden Monat rüberschiebst. Nein, lass das. Lass das bleiben. Guck dir das genau an, rechne das durch. Und ich hatte ja dann auch bei Fragen an die Bianca, hatte ich das genau ausformuliert. Und dann dachte ich mir so, naja, rausrechnen kannst du das alleine. Das braucht jetzt nicht die Bianca für dich zu machen.
0: Ja, voll gut. Ja. Nur mal ganz so ganz kurz am Rande für alle Zuhörenden gerade. Die Bianca ist ähm, unsere Versicherungsfachfrau im ETF-Fahrplan. Das heißt, sie hat äh, gemeinsam mit mir, beziehungsweise einmal auch alleine, ähm, zwei Live-Sessions gehalten zum Thema Versicherung. Also wir haben einmal darüber gesprochen, ähm, so ganz generell, welche Versicherungen halt einfach wichtig sind im Leben, äh, in den verschiedenen Lebenslagen. Also da hat es auch gestartet mit Hausratsversicherung zum Beispiel und Berufsunfähigkeit. Wir haben natürlich auch über Rentenversicherung ganz kurz in dem Punkt gesprochen. Und in der zweiten Live-Session haben wir dann einmal die Do-it-yourself-Rente alias ETF-Sparplan gegen eine Rentenversicherung mal antreten lassen, dass wir das mal wirklich verglichen haben, wann kann was besser für wen sein. Nur, falls ihr euch jetzt gerade gefragt habt, wer die Bianca ist.
1: Ja, und also an der Stelle auch nochmal, gerade diese zweite Session, dieses Gegenrechnen, Staatliche Rente, ähm, so ganz am Rande, ja, aber dann eine Rente über eine Versicherung abgeschlossen. Was leistet die? Ähm, worauf kann ich mich ausruhen? Ja, es ist ein cooles Produkt, lebenslange Rente, egal wie viel du in deinen Fonds eingezahlt hast. Du kriegst hm. es auf jeden Fall, bis du ins Gras beißt. Ja, wenn ich meine Fonds selber anlege und die nachher, wenn ich die verraucht habe, bis, hm. äh, bis bevor ich ins Gras beiße, ja, dann ist es Geld alle. Dann ist das Leben ja. länger als äh, das Konto, dann habe ich halt Pech gehabt.
0: <lacht> weg ist um, weg.
1: Genau, weg ist weg. Aber. Ähm, dann auch diese, diese Informationen, bei welchem Alter lohnt sich das, wo müsst ihr drauf gucken, Abschlussgebühren ja. und so. Das waren einfach Informationen, die kriegst du von keinem Berater, der davon profitiert, dass ja. er diesen Vertrag mit dir abschließt. Und das ist das, was du vorhin auch schon gesagt hast. Du kriegst praktisch, du kriegst an der Oberfläche die Information, die du haben möchtest. Wie viel Geld zahle ich ein, was kriege ich nachher raus? Und dann gibt es noch ganz viel Kleingedrucktes. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, nehmt den Vertrag mit, guckt genau hin, lest das Kleingedruckte fünfmal, kopiert den Vertrag, markert euch die, die Sachen, die ihr nicht versteht und hakt einzeln jeden Baustein ab mit dem, der nachher das Geld dafür kriegt, dass er diesen Vertrag mit euch abschließt. Ja, ja absolut. Weil, ähm, wie du sagst, alles, was ihr nicht versteht, schließt das auch nicht ab, Unterschreibt da nicht. Es kostet ja. nachher euer Geld. Und ich glaube jetzt schon, nach, nach dem Kurs mit dir, Franzi, dass ich weiß, was ich tue. Ich bin nicht im Blindflug in meinen ähm, Apps unterwegs. Also Trade Republic bediene ich nur über App zum Beispiel. Ja? Ja. Das ist mein, mein Abendprogramm und mein Frühstücksprogramm sozusagen. Nach <lacht> oh, das Frühstück kenne ich. Mache ich kurz auf und guck mal und ähm, ist mir auch schon passiert, dass wenn ich sehe so, boah, da geht was, aber gehöre ich in den Keller? Ich glaube, wenn das morgen früh noch im Keller ist, dann muss ich da leider noch drei Aktien kaufen. Ja? Und dann gönne ich mir, und dann gucke ich, was bei mir so als frei verfügbarer Betrag ist und dann kaufe ich mir kurz nach dem Frühstück nochmal drei Aktien und starte in den Tag und denke mir, Geil, ich habe ein Schnäppsche gemacht. Geil.
0: Sommerschlussverkauf mal anders.
1: Ja, und ähm, also Entschuldigung, dieses Corona-Jetzt, also ich war gestern kurz in der Innenstadt in München, die Stadt ist leergefegt. Die Weihnacht der Weihnachtsmarkt ist wieder abgesagt. Es war echt, es war so eine traurige Stimmung auch. Mhm. Ich bin, also ich wollte gestern nur kurz was besorgen. Und dachte mir so ganz schnell rein, raus und ja, nicht. Also keine Lust auf Shoppen, keine Lust auf Rumbummeln, freiwillig irgendwo reingehen und gucken, ob man Geld ausgeben könnte. Nein, ich gehe nach Hause, ich investiere mein Geld fertig aus. Ich habe ich hab andere Ziele <lacht> dieses Jahr. Ja? ja, voll gut.
0: Boah, das, das höre ich doch total gerne. Da geht mein Finanzherz immer auf, wenn du sowas ja. sagst. <lacht> ja, das ist so cool. Ich,
1: ich könnte jetzt auch sagen, ich bin infiziert, Franzi.
0: <lacht> Solange es nur die Finanzen sind, ist ja alles gut.
1: <lacht> äh, ja, und noch eine Sache, die sich bei mir wirklich ähm, jetzt so seit ich da dran bin, entwickelt hat, zu Anfang hatte ich immer Angst, dass mein Geld für meine Rente nicht ausreicht. Ich habe immer noch zu im, also das, was ich für mich auf die Seite lege, ähm, ich habe einen schlummicheligen Ehemann, ja der <lacht> ich würde sagen, eher kein Verhältnis zu Geld hat, also mhm. er hat kein, kein Schlechtes und kein Gutes, er hat gar kein Verhältnis zu Geld. Okay. Es ist, es ist gut, wenn es da ist, aber es ist auch nicht schlimm, wenn es nicht da ist. Ja, weil ähm, okay. man sagen, okay. er, ja, also wir haben viele Situationen in unserem Leben gehandelt, wo oft mehr Monat als Geld da war und es ging immer. Ja, ja. Also ich glaube, ich bin da auch nicht ganz unbeteiligt dran gewesen, aber irgendwie haben wir das immer gemanagt. Ja. Und was auch dazu führte, dass wir zum Beispiel, komm, also ich, dafür gesorgt habe, die Finanzen komplett auseinanderzuziehen. Ich bin für meins verantwortlich ja. und er für seins. Ja? Das ist so gut. Wie lange habt ihr die Finanzen
0: gemeinsam verwaltet?
1: Wir haben die Finanzen gemeinsam verwaltet bis 2014. Mhm. Das ist jetzt sechs Jahre her. Ich bin mit dem Christoph jetzt dann nächstes Jahr 30 Jahre verheiratet. Wie war das für euch, diesen Schritt zu machen? Also nach so einer langen Hard, Beziehung, Ehe? Hardcore. 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 Also ich, ich wollte die Trennung der Finanzen, ja. weil ich das Gefühl hatte, ich habe alles im Griff, ich habe es sauber. Ja. Und der Christoph hat nicht mal, also nicht mal annähernd einen Überblick. Es, ja. interess es interessiert ihn aber auch nicht. Ja? Es ist nicht in, in seiner Welt existent, da für einen sauberen Durchblick zu sorgen. Ja. Und ich habe irgendwann entschieden, dass ich das nicht aushalte. Es hat mit meinen Nerven äh, Berg- und Talfahrten fabriziert, wo ich gesagt habe, das muss sich ändern. Und für meinen Mann war das fast so, als würde ich die Scheidung einreichen. Sag ich ganz mhm, ehrlich. Ja. Das war, das war ähm, angefangen von, ähm, du hast kein Vertrauen in mich, du, du magst mich nicht mehr. Oh, ja. auch Herm. Ja, ja, auch so von, von unserer Prägung, von der familiären Prägung her. Hm. Wer die Finanzen trennt, ist geschieden. Das ist ja. Also ja. Ähm, ja. Was hat und, das ähm, jetzt so im Nachhinein
0: mit euch beiden gemacht, dass ihr das getrennt habt? Also am Anfang war es super schwer für deinen Mann. Ja. Wie, wie ist es
1: jetzt? Für, für mich übrigens auch, weil nachdem ich unsere Finanzen getrennt hatte, mhm. hatte ich einen Bandscheibenvorfall und fiel drei Monate aus.
0: Oh Scheiße!
1: Selbstständig, ja. Äh, ich habe vorher praktisch immer dafür gesorgt, dass das Geld für beide reicht. Und dann stand ich, ich habe gerade frisch beantragt, die Finanzen komplett mm. zu trennen und hatte drei Monate komplett Komplettausfall. Also so viel dazu. Ich, oh ich, ich habe es saftig äh, um die Ohren geschmiert gekriegt. ja. Und dann war der Kommentar von meinem Mann, wieso, du wolltest doch die Trennung. Oh nein. Also, ähm, Aber äh, Blick nach vorne, äh, auch das habe ich... Ähm, Gebacken gekriegt. Ja. Und ich muss sagen jetzt, also sechs Jahre zurück gerechnet, wenn ich das von hinten betrachte, ich habe meinen Mann gezwungen, selber sich mit seinen Finanzen so weit auseinanderzusetzen, dass er den Überblick hat. Ähm, ich rege mich immer noch auf, wenn Post von irgendwelchen Stellen kommt, wo er sich darum kümmern muss. Aber ich habe genug Abstand. Es ist ja. nicht mehr mein Salat. Ich bin da nicht mehr so involviert. Ich kann mich rausnehmen, ich kann die Ruhe bewahren und ich kann wirklich von, von der Ferne da drauf gucken und kann sagen, hör mal, ich glaube ja, du müsstest dich kümmern, ja. aber es ist, dein, es ist deine Sache. Und für uns zwei war das gut, weil das Thema Finanzen mittlerweile von uns beiden mit einem gewissen Abstand bequatscht werden kann. Also ich liege ja. abends im Bett und äh, freue mich wie ein Schnitzel, wenn, äh, also letztens stieg irgendwie der Gewinn bei mir, ähm, ich habe die 6000 60er Marke überschritten, Ach, für, fünf Monate, für fünf Monate dachte ich mir echt so, hey, geil, und ich li liege dann wirklich auch im Bett und so, boah, das sind die besten Einschlafnachrichten, das ist die beste gute <lacht> Nachtgeschichte. Und, und er, er kriegt das ja alles mit. Ja? Ja. Und wir hatten, wir haben gemeinsam eine eine Rücklage, die wir, die wir gebildet haben, wo wir jeden Monat gemeinsam 80 Euro, das ist jetzt kein großer Betrag, 80 Euro rein investiert haben, weil wir gesagt haben, dann können wir im Alter wenigstens einmal im Monat davon essen gehen. Oh, schön. Also ja. habt ihr da quasi auch ein gemeinsames Depot an der Stelle? Jetzt pass auf, das lag auch, also das war in einem Fonds, in einem der Fonds, die ich gekündigt habe. Und also, das haben wir schon sehr lange gemacht. Und ähm, dann war so, ja, wo packen wir das Geld jetzt hin? Und dann meinte mein Mann zu mir, äh, ja, es gibt ja nur einen, der sich hier mit Finanzen auskennt, das musst du machen. Also ähm, <lacht> äh, habe ich, hab ich halt gesagt, okay, dann suche ich mir jetzt einen Fonds raus, wo dieses Geld reingeht. Und wir haben dann eine völlig neue Basis, weil er hat das volle Vertrauen, dass ich das richtig mache, ja. dass ich das zu unseren beider Gunsten mache, und er sagt dann, dann wird das Essen ja jetzt immer größer, was wir uns dann mal leisten können. <lacht> Schön. Und das, ja, und das, das sind so Sachen, wo ich einfach sage, ähm, es hat uns eher wieder zusammengebracht, aber es hat eine Weile gedauert. Ja. Ja? Aber Weil es auch ist viel, so viel Misstrauen dadurch aufkam. Ja? Und wir haben es auch mitgekriegt, so im Freundeskreis, also wurde dann teilweise auch so thematisiert, dass wir die Finanzen gerade auseinandergezogen haben. und und sämtliche Freunde haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Es hatten wenig Verständnis dafür, weil ich würde mal sagen, in unserer Generation wirklich viele ähm, unterwegs sind, wo die Frauen auch nicht arbeiten oder lange nicht gearbeitet haben. Mhm. Und so die komplette Abhängigkeit wirklich ähm, sich auch da widerspiegelt. Und das hatte ich aber nie. Ich habe mein Leben lang gearbeitet und ich glaube, ich würde ohne Arbeit auch nicht nicht leben können. Also da wird mir ja. fast wie die Luft zum Atmen fehlen. Ja, ja. kenne ich. Mhm. Und für mich war das dieses Trennen bis auf den Bandscheibenvorfall und die drei Monate ausfallen, ähm, war, die, <lacht> <lacht> war die Trennung eine sehr, also für mich sehr leichte Geschichte. Was jetzt nochmal, also vor zwei Jahren habe ich dann entschieden, auch die Veranlagung der Steuer auseinanderzuziehen.
0: Okay, damit und alles komplett getrennt damit ist.
1: Damit alles getrennt ist. Und dann muss man natürlich schon fragen, warum seid ihr eigentlich dann verheiratet? Ich sage, naja, also geheiratet haben wir aus Liebe und... Ähm, ich glaube, das ist auch immer noch so und auf keinen ja. Fall der Finanzen wegen. Ja? Und wir haben das Thema Finanzen wirklich komplett rausgenommen und damit jetzt eine Basis geschaffen, wesentlich leichter über Geld kommunizieren zu können.
0: Das ist so schön. Habt ihr noch trotzdem noch irgendwie ein gemeinsames Konto oder sowas, ja. also im Sinne von
1: Haushaltskasse? Ja, genau. Also wir haben halt gemeinsame Ausgaben, Miete, ich. Essen. Und wir haben ein gemeinsames Konto, wo jeder jeden Monat... Ähm, was sind das bei uns? 700 Euro, 800 Euro drauf überweist. Mhm. Davon wird das komplette Leben bestritten okay. und, und die 80 Euro Rücklagen für das gemeinsame <lacht> Essen im Rentenalter. Genau. Und also, ja, und also das ist aber auch so berechnet, dass wirklich am Ende des Monats so gut wie nichts dann übrig bleibt. Also wenn was übrig bleibt, und letztens hatten wir irgendwann den Fall, wo ich gesagt habe, da tümpeln irgendwie 1000 Euro rum, die wir in den letzten Monaten einfach angesammelt haben, kann ich die aufs Depot schieben? Zack, rübergeschoben, weg, angelegt. Äh, ja, und das, also ich habe es im Blick und ähm, merke da auch, dass, also mein Mann, glaube ich, auch ganz dankbar ist, dass ich dass ich den Überblick wahre und mich hm. da auch drum kümmere. Ja? Und wenn das im Depot liegt, ja, wenn ich es wieder haben will, das Geld, dann hole ich es mir halt wieder, dann muss ich halt was verkaufen. Ja, ich bis jetzt, geht ja ich Gott bis jetzt sei Dank noch, schnell. Genau, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, weil ich einfach, ja, ich bin bin da im Moment eher, ich will es anlegen, ich will es, ja. Ich will es in Sicherheit bringen. Wer weiß, was noch kommt. Wenn es Corona jetzt noch fünf Jahre geht, dann brauche ich vielleicht noch mal was.
0: Ja. ja, wie sieht das bei dir aus mit einem Notgroschen? Hast du einen? Also so ja. im Sinne von Tagesgeld oder Festkonto? Ja,
1: da war es sehr gut, von dir noch mal ein bisschen Input zu kriegen. Ich gehörte zu denen, also gerade mit dem Geschäftskonto bin ich immer wieder mal in die Dispo gerutscht. Ähm, gerade jetzt so mit Corona war echt so, wo ich mir dachte, boah, und dann Stadtsparkasse war irgendwie bei 11,5 Prozent für einen Dispokredit, kredit Also eine Oberfrechheit bei dem Auch. aktuellen. Und dann hatte ich so deine Information, so äh, hallo, Notgroschen, das Konto einfach nicht auf unter 300 Euro abräumen und dann muss aber noch irgendwo was auf dem Tagesgeldkonto oder im Space oder sowas liegen. Ja. Dann war ja deine Info zur N26 Bank, da gab es damals noch Space, das beim kostenlosen Konto. Und ähm, genau, das gibt es das jetzt nicht mehr, jetzt muss man dafür bezahlen, ist auch in Ordnung, ist eine Leistung, die die Bank zur Verfügung stellt, wo ich sage, das kostet sicher auch was, alles gut. Und ich hatte zu Anfang mit den Spaces gearbeitet, bis die dann sich in Luft aufgelöst haben und habe jetzt die Lösung, dass ich mir noch ein Konto aufgemacht habe, wo mein Notgroschen drauf liegt. Ja, ah, okay, also noch ein, noch ein ich, zusätzliches Girokonto. Ich habe einfach noch ein zusätzliches ja. Girokonto aufgemacht und da liegt der Notgroschen drauf. Das heißt, in dem Moment, wo ich auf irgendeinem Konto merke, ich rutsche auf unter 300 Euro, schiebe ich vom Notgroschen was rüber und haushalte spannenderweise aber seit Mai eigentlich so, dass ich da nicht drauf zugreifen muss. Weil oh, ich es im Blick habe einfach. Ja. ja? Weil ich, ich weiß ja, was ich für Ausgaben habe, was ich für Einnahmen habe. Ähm, es fällt ja normalerweise keine Ausgabe im Moment aus heiterem Himmel. Also ähm, abgesehen ja. davon, wenn irgendwie Waschmaschine <lacht> oder Geschirrspüler kaputt geht, aber dafür liegt der Notgroschen. Ja? Ja. Und ähm, ich bin dankbar um jedes Haushaltsgerät, was noch länger hält, als es, ähm, als es geplant ist. Und ähm, ich kaufe nicht irgendwas neu, was ich nicht brauche. Ja? Also ich, ich ersetze, wenn dann. Ja. Und solange alles funktioniert, brauche ich... Einen. Also das ist wirklich cool, ich bin wirtschaftlich gerade von der Planung so aufgestellt, dass ich es wirklich im Griff habe. Ich bilde monatlich meine Rücklagen für jährliche Ausgaben, schiebe es schieb in ein, also ich habe die, das Extrakonto für den Notfroschen, habe ich bei der Tomorrow Bank, da gibt es noch zwei extra mhm. Tagesgeldkonten und da habe ich eins davon ist für mein Geschäft, eins davon ist für privat, für die jährlichen Ausgaben und das wird da reingeschoben. Das läuft automatisch. Das, oh, das, macht sehr ja, schön. Das, das, das macht ja alles keine Arbeit. Ich weiß ja, was jedes Jahr als jährliche Ausgaben anfällt. Mhm. Das ist ein monatlicher Betrag, der darüber geschoben wird. Und wenn ich das Geld brauche, hole ich es mir.
0: Mega gut. Also, Hast du auch ein extra Konto für Urlaub und so? Oder wie machst du das? das mein Spaßkonto,
1: ja. Das <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, ja, das ist im Endeffekt, also ich habe mein Tomorrow-Konto, du hast ja praktisch dein Konto mit zwei Unterkonten, mit zwei Tagesgeldkonten und die Tagesgeldkonten habe ich aufgespittet in, in meinen Ladennotgroschen und meinen Privatnotgroschen ja. und alles, was sich auf dem Girokonto ansonsten ansammelt, ist Spaßbetrag.
0: Ah, geil, <lacht> genau, mega. Und das,
1: es ist schön zu sehen, dass, ähm, dass auch das ähm, einfach, ja, das liegt da, das wird auch, das wird mehr. Ich freue mich drüber. Und da geht es mir im Moment gerade so, wo ich mir denke, eigentlich müsstest du das viel besser anlegen. Das müsstest du eigentlich investieren <lacht> und dann halt verkaufen, wenn du es brauchst. Aber da, da bin ich gerade noch zurückhaltend. Ich, ähm, ich brauche auch diese Sicherheit, dass da was liegt, ja. dass ich, wo ich einfach sofort drauf zugreifen kann. Ja. Wo ich nicht erst fünf fünf Sachen anleiern muss, damit ich das Geld habe. Gerade auch so für Zeiten, wo die Börse dann mal vielleicht
0: nicht so schön läuft, wie sie es gerade tut einfach. Ja. Na, also ich meine, jetzt haben wir seit letztem Jahr, wann war der Crash, so März, April rum oder 2020. Mai? 2020. 20. 20. Ja. Ich glaube, 20. Äh, 20. März. In dem Ja, das, so um den Dreh da. Ne? Also da war ja einmal so ein Kurzcrash irgendwie, der ja auch sehr schnell wieder ja. vorbei war, aber ja. seitdem geht die Börse ja nur noch hoch, hoch, hoch. Ne? Also ja. keine Ahnung wann, aber irgendwann mal wird es nochmal runtergehen, was ja einfach völlig normal ist, weil die Wirtschaft ja. halt einfach auch in Zyklen arbeitet. Ja, das bedeutet, ein Crash wird kommen und gerade da, das ist es ja super sinnvoll, wenn man Geld einfach auf dem ein Giro- oder Tagesgeldkonto hat, so ja. dass man halt trotzdem in den Urlaub fahren kann, selbst wenn die Börse gerade mal einfach absolut scheiße läuft ja. und dass man da halt keine Panik bekommt und so. Um, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, magst du uns einen kleinen Einblick in dein Depot geben, wie das aussieht? Also was du so für Positionen hast, ähm, weil ich weiß, dass du da sehr engagiert bist mittlerweile, dass dir das total Spaß macht und dass du nicht nur ETFs hast, sondern auch ein paar Einzelaktien.
1: Ich habe es gerade aufgemacht, ich könnte gerade schon wieder Chaka rufen. Also, <lacht> Ruf Chaka! Börse läuft gut. Also, Sehr geil. Ähm, ich, hatte dich nach, ich hatte bei dir nachgefragt, ähm, warum du in den MSCI World und nicht in den Nashtag investierst. Ja. Und du sagtest, so der Nashtag ist beim MSCI World mit drin. Ähm, und Franzi, ich muss dir jetzt leider sagen, <lacht> dass es sich lohnt, in den Nashtag zu investieren. <lacht> Ich weiß, ja, ich, ich, ich weiß, dass der Nashtag nicht sauber ist. Also wer, wer, nicht in Waffen investieren will, wer, also Kinderarbeit ist nicht dabei beim Nashtag, aber ähm, Waffen kann man nicht ausschließen. Ja? Ja. Dass die Rüstungsindustrie mit drin, der Nashtag ist schmutzig, was ja. Nachhaltigkeit angeht. Ja? aber ich bin seit Mai bei einem Wachstum von 31,3 Prozent. Ja, das
0: sind ja auch das sehr viele, ähm, gerade Internetunternehmen sind da ja. Genau, da ist Microsoft
1: betreten. drin, da ist ja. Apple drin, da ist ja. Tesla drin. Also es sind alles Namen, die, die ja. allen was sagen. Meine zweitbeste Position sind Aktien. Mhm. Und zwar habe ich investiert in Novo Nordisk. Mhm. Ähm, das ist eine dänische Firma, die in Diabetesprodukte ähm, ihre Entwicklung setzt. Und meine klare Ansage ist, ich investiere nicht in Coca-Cola, nicht in die Fettmacher, sondern ich investiere in die, die nachher dafür sorgen, dass die Leute einfach länger leben, die jahrelang Coca-Cola getrunken haben. Ja, ich ja glaube, Ansatz. Ich glaube, diese Überlegung ist nicht so verkehrt, weil Coca-Cola verkauft gut, aber das ist ein Unternehmen, was ich nicht unterstützen möchte. Also da, ja. habe, da habe ich kein gutes Gefühl dabei. Ja. Aber ich weiß, dass es ganz viele Personen auf dieser Welt gibt, die einfach zu fett sind, die also sehr, sehr sicher in ihren alten Tagen Diabetes kriegen werden. Ähm, die müssen alle versorgt werden. Ja. Auch, auch über 30 Prozent Wachstum seit Mega. sechs Monaten. Und dann bin ich beim MSCI World gelandet. Ähm, da kann man jetzt auch nicht sagen, ähm, verlorenes Geld, weil 17,2 Prozent Wachstum ist jetzt auch... Ähm,
0: Mega gut.
1: Also ähm, ja, das hätte ich gerne bis zum Schluss. <lacht> Bin mal gespannt,
0: was unsere Durchschnittsrendite später sein wird. Also in der Vergangenheit lag die ja immer
1: inflationsbereinigt so bei 7 Prozent pro Jahr. Bin mal gespannt, ja. wie es bei uns sein wird. Also äh, auch da rufe ich gerade Chaka. Alle meine Anlagen sind vom Durchschnitt her bei 17,44 Prozent. Mega. Wenn es ist, also es ist, ich, ich sitze jeden, also jeden Abend und jeden Morgen, yeah, yeah, yeah. <lacht> ich bin voll im Fluss, es läuft und ich weiß ganz genau, es kann auch wieder abwärts gehen. Also ich habe zum Beispiel hab ich gedacht, dass äh, CureVac, deutsche Firma, ähm, investiert hier oder entwickelt ähm, Impfstoffe und ja, sie sind jetzt irgendwann aus der Impfstoffproduktion ausgestiegen, aber die sind mit mRNA-Geschichten unterwegs in Richtung Krebsforschung. Die konnten ja da auch nur einsteigen, weil sie schon viel Vorwissen hatten. Aber es kackt so dermaßen ab. Wobei ich war auch schon bei 30 Prozent Minus. Jetzt sind wir nur bei 18,2 Prozent Minus. Also es ja. wird immer besser. Es geht langsam nach oben. Aber es ist für mich die einzige Anlage, mit der ich im Keller bin. Und alle anderen ja. sind gut. Ich habe dieses Jahr ein bisschen viel in die Biotechnologieunternehmen investiert. Ich habe ein bisschen moderner gekauft. Ich habe ein bisschen... Ähm, Biontech gekauft. Ich bin von der hm. Sorte, dass ich sage, oh, ich packe mal 1.000 Euro rein und gucke mal, was damit passiert. Ich ja. bin jetzt bei Biontech drüber gestolpert, dass, das, ähm, dass ich so oft da 1.000 Euro reingeschoben habe, dass es jetzt irgendwie 10% meines Portfolios ausmacht. Da muss ich jetzt <lacht> langsam mal ein bisschen aufpassen. Ja, ja, ja. Aber, aber ja. ich ich habe es im Blick und ähm, natürlich ist es schön, wenn du dann zuguckst und sagst so, na gut, also wir haben ja wenigstens 8% Wachstum. Also das ist, ist jetzt kein Betrag, der, der schlecht angelegt ist. Ja. ja. Ansonsten Novavax hatte ich gekauft, als es im Keller war. Da habe ich wirklich einen glücklichen Zeitpunkt erwischt. Ähm, wenn ich dazu gucke und sehe, dass irgendwas wirklich absolut in den Keller rutscht und ein Unternehmen, wo ich sage, ich glaube einfach dran, euch braucht man. Ja, Also ja. das ist, äh, ihr werdet in den nächsten zehn Jahren nicht im Keller landen, weil äh, ihr habt Produkte, die sind weltweit ähm, definitiv auf der Bedarfsliste ganz oben. Zeigt mir jetzt auch über 30 Prozent Wachstum. Ich habe im richtigen Mega. Moment, Moment zugegriffen. Und da muss ich auch sagen, es, also es macht mir auch Spaß. Ich packe mir, also es gibt so eine Watchlist, ähm, da kann man sich die Unternehmen oder die, also die Aktien oder die ETFs, reinladen und kann sich das erstmal eine Weile angucken. Spannend ist bei mir auch, ich habe echt genügend Abstand, ich ärgere mich da nicht richtig drüber, das ist so, also ja. auch wenn so eine Aktie in den Keller geht, ich, ich gucke dazu, gucke mir meinen Gesamtdurchschnitt an und denke mir, Eva, alles im grünen Bereich, brauche sie ja. nicht aufregen, ähm, läuft, ja, ja. Und ansonsten habe ich noch in so ein paar nachhaltige Fonds investiert. Das muss ich jetzt an dieser Stelle leider gerade sagen. Die laufen gerade nicht so gut.
0: Ja, ja okay. Also das
1: eine Global Clean Energy. Mhm. Ähm, das war sehr spannend, der ist abgerutscht, nachdem klar war, dass das Tochterunter spanische Tochterunternehmen von Siemens, ähm, die hatten irgendwie mehr Firmenfahrzeuge, als sie in der Chefetage Angestellte hatte, hatten oh. und die Firmenfahrzeuge waren aber in der Größe, wie es nicht gepasst hat und da sagte, also du merktest so richtig, im Zuge dessen sagte der ganze Fonds ab, ja, weil... Äh, okay, das, Wahnsinn. Also, ja, Genau, eigentlich sind da so viele Unternehmen drin, aber Siemens hat das wirklich nach unten gezogen und also es hat sich jetzt bei mir auf sieben Prozent erholt, aber ich hab, bin da ganz lange rumgedümpelt im Negativbereich, ja. Ja. Ähm, wo ich das so angeguckt habe und mir dachte so, ah, Eva, ah, mit der Franzi nochmal über Nachhaltigkeit reden, du musst dich ein bisschen zurückhalten. <lacht> <lacht> ähm, Ach, ja. 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 Dann habe ich noch World Water, weil ich einfach daran glaube, dass die Wasserkraft, Wasserenergie schon eine Form der zukünftigen Energiegewinnung ist. Das ist ja. einfach, da steckt mein Herzblut drin. Und da muss ich auch sagen, da habe ich, also, hab ich auch nicht so viele Anteile meines, meines Vermögens reingepackt, dass mich das jetzt in den Abgrund stürzen wird, wenn es nicht läuft. Ja, ich, glaube, ich glaube, dass es läuft. Und für mich ist immer so ein Betrag, oh, pack mal 1.000 Euro rein und guck an, was passiert. Und ja, es geht langsam, aber es geht nach oben. Ja. ja. Okay. Und ansonsten lese ich, also ein guter Hinweis war Just ETF. Wenn ich in mm -hmm. ETFs in, ja, investieren will, ich gucke mir genau an, was steckt da drin, was sind da für Firmen drin. Ich gucke mir auch an, welche Länder sind drin vertreten. Also ich informiere mich vorher ausgiebig. Das ja. muss man nicht machen. Das bin, glaube ich, ein Stück weit auch ich. Ich will es ich einfach wissen, bis ins Detail. Ja. Ob ich mit dem Wissen nachher was anfangen kann, sei mal dahingestellt. Aber ich will nicht völlig blind dastehen. Also meine Schwester ist, im, ja, ist wirtschaftlich definitiv besser gebildet als ich. Die hat ein Wirtschaftsstudium auch hinter sich. Und wenn die mich genau nachfragt, dann will ich nicht dastehen. Keine Ahnung, wo ich da mein Geld <lacht> hinschiebe, sondern dann ja. kann ich eine Antwort geben. Ja. Ja. Und kann mich auch auf Diskussionen einlassen, Punkte Nachhaltigkeit oder nicht. Und eben auch, dass ich da zwei MSCI Worlds nebeneinander laufen habe, einmal den nachhaltigen und einmal den normalen, und mir das einfach angucke.
0: Ja, oh, sag, super gut einfach.
1: Ja, also Wissen kriegt man ja nicht von Geburt an, das muss man sich erarbeiten. Und ähm, ja. ich sage mal wenn es dich interessiert, dann fuchs dich rein, dann informiere dich und vertief ja. dein Wissen. Vor allem, und, weil ja
0: auch einfach dieses ganze Börsenwissen gar nicht so schwierig ist, wie man immer von außen irgendwie
1: suggeriert bekommt. Nein, gar nicht. Also das ist, ähm, ich finde das sehr spannend, weil ich mittlerweile auch kapiere, dass wenn ein Elon Musk irgendwelche Nachrichten twittert, und die sind arschig, wo ich sage, der Bursche, ich meine, wenn du willst, dass deine Aktien nach unten fallen, dann musst du noch mehr davon posten. Ja? Und <lacht> ja. einfach, einfach diese Querverbindung hinzukriegen, was in den Nachrichten gesendet wird, ich meine, das mm. ist das, was halt breit gestreut wird. ja. Dieses interne Wissen, ja. das kriegst du ja eh nicht mit. Du kannst ja natürlich deine Informationen runterladen, du kannst bei den einzelnen Aktien, kannst du dir angucken, was die Firmen gerade, fin Financial Release oder, oder, oder. Ähm, auch da stehe ich dann oft da und denke mir, okay, die Zahlen sind gigantisch. Das war jetzt zum Beispiel bei Biontech so. Die hatten am 9. November ein Financial Release. Das heißt, sie haben ihre Daten veröffentlicht. Alles super. Umsatz gemacht bis zum Umfallen. Die Stadt Mainz ist am Überlegen, also wo die Firma ihren Hauptsitz mhm. hat. Die ja, Stadt Mainz ist am Überlegen, Gewerbesteuermessbetrag nach unten zu setzen, weil sie so gut verdient haben. Ja? Krass. Ja, das sind alles Informationen, wo ich sage, hey, die Aktie muss doch durch die Decke gehen. Nein, die Aktie fiel in den Keller. Ich sage, das müsste mir jetzt mal jemand erklären, aber das macht nichts. Ich nehme dieses Wissen jetzt einfach mit. Das sind Dinge, die ja. verstehe ich nicht, warum die Börse dort an dieser Stelle so tickt. Ja? Ja. Für die Anleger haben sie wohl zu wenig Umsatz gemacht. Sie haben wohl noch mehr erwartet. Das ist eine Gier, die am Finanzmarkt herrscht, die ich nicht nachvollziehen kann. Ja? Ich denke, ja. Ja, Was will man denn noch erreichen? Wenn die Stadt am Überlegen ist, den Gewerbesteuermessbetrag runterzusetzen, dann heißt das, die Stadt wird komplett von dieser Firma wahrscheinlich finanziert. Ja. ja, also das, das, das sind so Informationen, wo ich auch oft sage so, na ich glaube da verstehe ich den Finanzamt, den Finanzmarkt noch nicht so richtig, ja? mhm. ähm, aber vielleicht sind das auch Dinge, die ich nie in diesem Leben verstehen werde. Die muss ich einfach stehen lassen und muss das wirken lassen und ja und mich freuen, wenn dann die Aktie halt vier Wochen später nach oben geht.
0: Ja, ja, die Börse, das ist ja einfach ganz viel mit diesen psychologischen Aspekten, wo die Menschheit einfach manchmal schnell Panik bekommt oder frustriert ist ja. oder was weiß ich was und dann halt Aktien und ETFs abverkauft an Stellen, wo es überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Also ja. das ist ja auch manchmal, ich habe mich auch gefragt... Ähm, Jetzt mit Corona zum Beispiel, weil der Lockdown, der kam auf jeden Fall, bevor der Crash kam. Und das war für mich am Anfang auch so, also da am Anfang lief die Börse immer noch total gut. Und dann ja. fing alles total an mit Corona und alle haben schon Panik bekommen und die Börse lief immer weiter gut und ich saß da und hab nur gedacht so, hä, wann fängt es denn jetzt an? Weil als es dann genau. halt Mitte, Ende März losging mit dem Crash, habe ich gedacht so, ah, okay, jetzt. Und dann kam jetzt. das ja wirklich so auf einen Schlag, ne so die Kurse mhm. sind ja runtergepurzelt. Ja. Super, super. Also ich glaube, mein Depot war so mit 50 Prozent nur noch äh, am Start. Ja. Und ähm, aber so schnell, wie die Börse sich auch wieder erholt hat, genau. so schnell konnte man ja noch nicht mal mehr bis drei zählen. Und auch das ja. war wieder etwas, wo ich gedacht habe, so okay, das wird sich jetzt so lange ziehen, bis Corona vorbei ist. Ich mhm. habe jetzt wirklich schon damit gerechnet, dass es jetzt so die nächsten zwei, drei, vier Jahre weitergehen wird, dass ja. die Kurse eher runtergehen oder vielleicht stagnieren. Aber auch da sieht man wieder einfach, die Börse hat einfach nicht unbedingt was mit der wirtschaftlichen Lage zu tun, sondern einfach nur mit der Gefühlslage der Personen, genau. die am Markt agieren. Ja, Und das ist, ja
1: also das ist so, so ein bisschen Barometer für ähm, Angst oder Stimmungsmacher. Ja. Und ähm, da fand ich, also diesen Tipp haben ja schon mehrere gegeben, kauf dir ein paar ETFs, nimm eine Schlaftablette und guck dir 20 Jahre später das wieder an, ja. was da so draus geworden ist. Du brauchst, ja. du, brauchst du brauchst ein bisschen ja, Sitzfleisch. Also du brauchst so ein, ja. ein Vermögen, aus, das Ganze auszusitzen, auszuhalten und dann abzuräumen, ist, glaube ich, ganz gut. Das Wichtige ist, dass man halt so ein gewisses Vermögen mitbringt, der ganzen Sache mit Ruhe und Gelassenheit zuzuschauen. Keine Panik zu kriegen, wenn es ja. mal kurz nach unten geht ja. und eben auf den Spann haben, dieses Geld nicht irgendwann auf den Tag genau abräumen zu müssen, sondern die Ruhe zu haben, zuzugucken und wie du sagst, einen Notgroschen auf der Seite zu haben, damit man Geld hat, wenn, wenn die Börse gerade mal abkackt. Ja, das tut sie in regelmäßigen Abständen, das wissen wir alle. Das ist... Ähm, kein, also es ist kein dauerhaft steigender ähm, Anlege. Ja, da,
0: da passiert einfach tagtäglich oder auch auf Monatsbasis, auf Jahresbasis passiert oh. da einfach so viel, was ja. man halt einfach manchmal aussitzen ja. muss. Ja. Na, und ich sage ja auch immer, Vermögensaufbau, das ist was absolut Langfristiges. Ne? Genau. Ich bin ja jetzt keiner dieser Finanztypis, die irgendwie vor ihren Lamborghinis posieren und Gott. Porsche, was was ich, was kommen in meine Gruppe rein, ich mache dich reich, ne? Gott sei sondern Dank. Ich, ja gehe ja auch wirklich immer hin und sage, hey, das ist langfristig, das soll nachhaltig sein, das ist jetzt nicht einfach mal eben so, wir werden über Nacht Millionärinnen, sondern Nein. wir werden über 10, 20, 30, 40 Jahre Millionärinnen. Na, das
1: darf ja. halt einfach Zeit
0: in Anspruch nehmen auch.
1: Also ja, das ist, denke ich, auch was, was jeder mit sich selber abklären möchte, muss, ja, wenn ja. ich Daytrading betreiben will und äh, jeden Morgen nichts anderes zu tun habe, als die ganzen Finanzseiten zu lesen in der Zeitung, mir zu überlegen, wo ich jetzt rein investiere, damit ich am Abend Millionär bin. Das ist nicht meine Strategie. Ja. Also ich, ich weiß genau, ich habe mindestens noch 15 Jahre, bis ich die Füße hochlege. Das, manche sagen mir jetzt, Eva, das sind nur noch 15 Jahre. Ich sage, hey, das sind noch 15 Jahre. Ja. Ja. Ähm, 16 Jahre habe ich verstreichen lassen, habe anderen meine, mein Geld in die Hand gegeben und äh, die nächsten 15 Jahre mache ich das selber. Und dann will ich mal gucken, wer erfolgreicher ist am Ende der Tage. Und ja. ich weiß jetzt schon, wer erfolgreicher ist ist, weil ich habe jetzt praktisch schon die 16 vergangenen Jahre getoppt. Nach einem das Jahr. Das ist so
0: gut einfach.
1: Genau. Genial. Ja. Ähm,
0: wenn wir nochmal ganz kurz auf dein Depot zurückkommen, mhm. ähm, wie, wie ist dein Verhältnis zwischen Einzelaktien und ETFs? Also hast du da so, eine, so einen Prozentsatz oder so, wo du sagst, okay, die Einzelaktien sollen nur so und so viel Prozent betragen oder?
1: Ja, also ursprünglich hatte ich mich ja dann daran gehalten, so ähm, 80-20 hattest du gesagt MSCI World und Emergency Market und mhm. dann könnte man sein Gesamtanlagevermögen, also 5-10% in Einzelaktien, ja, hm, da habe ich mich sehr schnell von verabschiedet. <lacht> ähm, Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich bin bei 50-50.
0: 50-50, okay. Aber 50 /50? das ist ja auch einfach eine, ich sag mal jetzt, Risiko in Anführungszeichen oder auch eine Chance, je nachdem, wie man es immer betrachtet, die ne, ja. du aktiv eingehst. Ne? Ja. Und das, das ist halt einfach so wichtig, das einfach zu beachten, dass du halt einfach jetzt weißt, ganz genau weißt, was du da tust, wie dein Risikoprofil genau. ausschaut und du weißt einfach ganz genau, was bei rumkommen kann oder was halt passieren kann und genau. damit. Kannst du einfach rechnen. Anders als wenn ja. du das jetzt einfach an irgendwen abgibst und der macht dann da Gott weiß was mit, ne? Und ja. bei dir, ja.
1: ja. und auch die, die 50% Einzelaktien sind ja aufgesplittet bei mir auf ja. ähm, viele verschiedene Firmen. Das heißt, auch da, also wie ich vorhin schon sagte, ich bin ein bisschen viel im Biotechnologiebereich, ja. Ähm, das ist auch für die Zukunft was, wo ich, wo ich mich immer wieder daran erinnere, wenn ich kurz bevor ich auf Kaufen tippe, ja. Ähm, guck noch mal hin, ist das Biotechnologie? Du wolltest keine Biotechnologie mehr kaufen, du lässt die Finger <lacht> jetzt davon, du musst, musst ein bisschen splitten. Also, ich habe den, also von der Theorie, den Ansatz habe ich im Kopf und mhm. ich merke, dass auch ich mich verleiten lasse. Ich bin niemand, der was sieht und sofort kauft. Das mache ich ja, nicht. Ich mich Ich informiere mich über die Firmen. Ich gucke mir auch ähm, alte Berichte an, wie so der Verdienst im Jahr vorher war, wie die Entwicklung ist, auch so dein, deine Informationen so zu Ausschüttungen. Äh, nein, ich will mein Leben lang nicht äh, die Rente von Ausschüttungen bestreiten, weil da müsstest du so wahnsinnig viel Einzelaktien kaufen. Mhm. Das, ist überhaupt, das ist überhaupt nicht mein Bestreben, ja. Das ist ähm, ich nehme da lieber thesaurierende und habe da kein Theater mit und habe noch nicht ganz ergründet, ob das wirklich so viel besser ist oder nicht, aber ähm, das sagt mein Bauchgefühl, ja? Das ja. ist so ähm, ich habe bei der einen Aktie habe ich Ausschüttungen im August erhalten, habe mich wahnsinnig gefreut. Oh schön. Ich, ja, wie viel das war, wie viel war das war das 12 Euro irgendwas. Omega oh, mega. Voll gut. Genau. Und ich habe, nachdem ich meine ganzen Sachen äh, neu sortiert hatte, habe ich jetzt letzten Monat ähm, nochmal nachträglich meinen ähm, Steuerfreibetrag von 800 Euro neu verteilt, weil ich mhm. eben zwei Konten aufgelöst hatte und wusste dann genau, wie viel von diesem Steuerfreibetrag dort verbraten worden sind. Und habe das neu verteilt. Und bekam rückwirkend nochmal mal zwei Euro irgendwas, weil die Ach, ja Steuer erst abgezogen worden sind. Und fand ich sehr spannend, mir jetzt nachträglich wieder gutgeschrieben worden sind. Und ja, das, voll gut. Ähm, ja, und also natürlich ist es nett, wenn du Ausschüttungen kriegst. Und natürlich wird das Geld auch wieder neu investiert bei mir. Aber ich finde die Variante auch, dass das gleich wieder ähm, reinvestiert wird, ohne dass ich irgendeine Arbeit damit habe. Finde ich auch gut.
0: Ja, und, ist auch super entspannt.
1: Genau. Und ähm, also ich sage mal da, ähm, ich habe da noch, also ich habe so ein paar Vorlieben, ja, dass ich lieber auf thesaurierende gucke, aber ich breche mir jetzt auch nicht die Finger, irgendwas mir zu holen, wo es Ausschüttungen gibt, weil ich weiß, ähm, ich gebe das Geld nicht aus. Das mache ich nicht. Ja, ja. Sehr das gut. landet bei mir überhaupt, also es geht aufs Verrechnungskonto und vom Verrechnungskonto in die nächste Anlage.
0: Ja, das ist auch wichtig für den Zinseszinseffekt. Ne? Je mehr Geld ja, du da drin genau. hast, desto besser funktioniert es einfach. Und wenn man die Zinsen ja. jetzt jedes Mal entnehmen würde...
1: nein. Ja,
0: dann ja. auch kein Sinn zu
1: Nein, es ist einfach, ich, ich rechne ja mit diesem Geld auch nicht. Ja? das ja. ist also wirklich das, was in meinem Depot liegt, das ist ähm, ja, für mich auch ganz wichtig. Eigentlich meine Rente und mittlerweile werde ich ein bisschen überschwänglich und sage: Nein, das ist die Endlosrente. Den Rest kriegen nicht ah, den Rest, sondern dasselbe, ja. was ich für meine Rente veranschlage das bleibt da für Ewigkeiten drin und meine Kinder ja. können sich den Kuchen nachher teilen, wenn ich dann unter der Erde liege und ein fettes Fest veranstalten oder was auch immer sie wollen, ist mir egal. Ja. Oder ganz beschwingt in ihr Alters, äh, in ihrer nicht stattfindenden Altersarmut gucken. Ja, ja
0: weil, mega ja, gut.
1: Was da lasse. Und ich ja. gehöre auch nicht zu denen, ähm, die unbedingt ähm, in den Urlaub erste Klasse fahren müssen oder, oder, ja. oder. Ich, ich habe ich hab nicht dieses Bedürfnis, dieses Geld rauszuschmeißen. Ja, ja,
0: das, das ist, ist so also ich gut.
1: ich bin sparsam und ich werde das, glaube ich, bis ans Ende meiner Tage auch bleiben. Meine Ansprüche sind, sind nicht exorbitant, aber ich möchte die Ruhe haben, dass ich mir nicht Gedanken machen muss.
0: Ja, ich das ist so vollkommen. gut einfach. Jetzt hast du gerade deine Kinder angesprochen. Mhm. Erzähl mal ganz kurz auch über die beiden. <lacht> du hast mir nämlich eben erzählt, dass die beiden jetzt auch äh, fleißig angefangen haben, ihre Finanzen zu organisieren. Genau. Ähm,
1: wie war das für dich, da als Vorbild vorauszugehen? Also ich glaube, ich habe meinen Kindern viel in den Rucksack ihres Lebens gepackt, habe ihnen viel Wissen mitgegeben, was ich ihnen definitiv nicht mitgegeben habe, ja. war, ähm, sich um das Alter zu kümmern und ihr Geld zu investieren. Ich habe hm. es einfach nicht gewusst. Ja? Hm. Ich habe es so gemacht, ich würde eher sagen, wie ich das von meinen Eltern auch kannte, dass man zum Berater ging und das angelegt hat. Und es hat sich ja nur etwas geändert bei mir. Okay. Und wegen Corona war unsere Familie dieses Jahr gemeinsam im Urlaub. Alle, mein, oh, Sohn, mit, mein Sohn mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, meine Tochter mit äh, Freund. Und äh, wir haben viel über Finanzen auch gesprochen in dieser Zeit. Und ich hatte zu Anfang das Gefühl, oh, Mama, du nervst. Und es war total spannend, dass mein Sohn jetzt der Erste war, der kam und meinte, du, ich habe mir jetzt mal Trade Republic runtergeladen, ich bräuchte jetzt mal ein bisschen Nachhilfe von dir. Oh! Also ich bin kein von denen, die praktisch ähm, den Zaun, den Kindern äh, praktisch gewaltig um die Ohren haut und sagt, ihr müsst, sondern ähm, ich streue die Info und dann warte ich auch, ja. ich habe die Zeit. Und mein Sohn war jetzt der Erste und dann hatte er so seiner Schwester erzählt: ähm, Du, ich habe jetzt übrigens Trade Republic und ich habe jetzt angefangen. Und dann kam der Anruf von meiner Tochter: äh, Das geht jetzt gar nicht. Also es ist nicht überhaupt <lacht> nicht, dass der Kasper schneller ist als ich. Ähm, können wir mal ein Date ausmachen? Kannst du mir das mal gerade erklären? Was oh, Die hat dann wirklich, also die saß bei uns und meinte dann so: Ich mache das gerade mal und hat, also ich meine, das geht ja ruckzuck. Ja, sie hat sich die Trade Republic App runtergeladen. Ja. Hat sich äh, autorisiert und meinte dann so, so jetzt kann ich starten. Ich, nee, du kannst doch nicht starten. Du brauchst erstmal Geld, um starten zu können, aber ich kann dich mal einweisen. Und meinte sie, okay, Geld schiebe ich rüber, dann ist das morgen da, dann kann ich anfangen. Und <lacht> total spannend, wir haben, ja. uns, wir haben uns letztens getroffen, also es ist noch gar nicht lang her. Wir haben uns aber letztens getroffen und da meinte ich, und hast du schon investiert? Und dann meinte sie, ich beobachte gerade noch. Ah, okay. Und das ja. fand ich sehr spannend, weil ich so gemerkt habe: Ah, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Die muss jetzt auch erstmal, die guckt auch auf Just ETF rum und informiert sich und ja. will nicht einfach überschnell irgendwohin ihr Geld schieben, sondern will wissen, was sie da macht. Und dann kommen auch Anfragen zwischendrin und ähm, und ich habe so das Gefühl: Ja, ähm, das Saatkorn ist gesät mhm. und ich muss jetzt immer mal wieder ein bisschen gießen, aber ich glaube, ähm, der Weg ist der richtige.
0: Ja, mega gut. Also ich bin mal, da musst du mich auf jeden Fall updaten, wenn sie dann ja. anfängt <lacht> zu investieren. Mega spannend einfach.
1: Und der Vorteil bei meinen Kindern, da gucke ich echt neidvoll hin, wo ich sage, ey, ihr habt noch so viel Zeit bis zur Rente. Selbst 50 Euro im Monat, ja, da kommt ihr weiter als da, wo ich jetzt gerade bin. Das ja, ist, ähm, das, ist, das ist der Hammer, ja. ja also wenn ich das rumrechne, meine liebste Seite ist der Zinsrechner.de. Oh ja, ja,
0: ich liebe die Seite auch. Genau,
1: und ähm, ja, ich mache dann, mach dann die äh, Endlosrentenseite auf, einen Vorsorgerechner mhm. und überlege mir so, hm, und wenn ich mir dann gerade so meine aktuellen mein aktuelles Wachstum angucke und dann so die Hälfte davon im Vorsorgerechner eingebe, und ich denke oh, du kannst mit 60 aufhören mit Arbeiten. Das dauert nicht mehr lange. Geil.
0: Boah, ich drücke dir die Daumen. Das wäre ähm, Hammer.
1: Ich werde dich auf dem Laufenden halten, Franzi, weil meine ich Rente bitte wird vor deiner
0: stattfinden. Ich bitte drum. Ich wette, ja. du wirst auch immer noch bei uns in den Live-Sessions zwischendurch auftauchen. Ganz ähm, wenn, sicher.
1: Wenn ich das darf, ich bin, bin immer wieder ja, gerne natürlich, dabei. Dann, natürlich, natürlich. Äh,
0: ja. Geht ja jetzt auch Dienstag wieder los, tatsächlich. Dann...
1: Ähm, <lacht> Einloggen, musst du mir Bescheid geben. Ich
0: das ähm, denke, das ja. verschicke wie immer die E-Mail. Danke,
1: danke, ja, wirklich mit Vergnügen, weil ähm, ganz ehrlich, was mich unendlich weitergebracht hat, waren auch die anderen Mädels zu sehen, die wirklich also fernab meiner Altersgruppe unterwegs sind, ja. ähm, andere Herkunft, andere Sorgen, teilweise Erbe, ähm, vor sich liegen haben, wo sie nicht wissen, was sie damit machen sollen. Ja, wirklich völlig andere Baustellen. Wir haben alle dieselben Probleme. Das ja. bei, allen, das bei allen genau dasselbe. Wir sitzen da und haben so das Gefühl: Scheiße, wir haben hier irgendwie mit dem Thema Finanzen zu tun und kennen uns alle nicht aus. Und wenn ich dann sage, ja, ein Wirtschaftslehrer in der 11. Klasse, der sich vorne hinstellt und einem erklärt, dass er in Aktien investiert, aber er nicht sagt, wie das geht, weil er will ja nicht, dass da nachher alle an der Börse sind und Mädchen beherrschen das ja sowieso nicht. Also es reicht, nee, wenn die, nee. die Haushaltsrechnung können. Er sagt, ich hoffe, das hat sich geändert im Jahre 2021. Ja. Bei mir war das Ende der 80er Jahre, aber das sind das sind doch Sachen, die prägen fürs Leben.
0: Absolut. Ja?
1: Ja. Das ist, nein, ich mache nicht nur die Haushaltsrechnung. Ich habe ein, hab ein Geschäft, was ich im Laufen halte was ich seit über 20 Jahren bis auf dieses Jahr in den schwarzen Zahlen geführt habe, mm. ja, was sagt ja und selbst dieses Jahr ich halte es über Wasser ich kriege das gemanagt ich lebe auch noch und ich sitze nicht irgendwo und blase Trübsal sondern ich habe gute Laune und ich weiß was ich tue ja ich ja. finde auch immer dieser Austausch einfach
0: mit euch so mit den verschiedenen ja. Äh, Arten von jungen Frauen, ja. mittleren Alters, etwas älter, das ist einfach so Gold wert, weil man halt einfach so viele verschiedene Meinungen auch einfach zu hören bekommt. Und ganz oft ist es ja auch so gewesen, dass eine von euch irgendeine Frage gestellt hat und alle ja. anderen, oh ja, stimmt, da bin ich gar nicht mhm. drauf gekommen, mega gut. Und halt einfach dieser Austa Au Austausch, <lacht> dieser Austausch ist halt einfach, finde ich, mehr als Gold wert. Und das ist ja auch jedes Mal, da sind ja auch teilweise Fragen gekommen, die hatte selbst ich manchmal gar nicht auf dem ja. Schirm.
1: Mir ging es schon so, dass auch deine, deine Informationen, die du wöchentlich zur Verfügung gestellt hast, also ähm, ich habe oft nachts die 24 Uhr abgewartet, bis das online war und das war dann mein Nachtprogramm. <lacht> ja, mein mein Gute-Nacht-Programm. Ich habe ah, gern auch noch ein zweites Mal angehört, ja weil ich einfach darauf hingefiebert habe. Ja. da ähm, Genial. Mir mir ein anzueignen <lacht> und infiziert mit dem Virus. Das ist einfach äh, und der Virus ist cool. Den, also den habe ich gerne genommen dieses Jahr, Franzi.
0: Oh, das freut mich so sehr. Ja. Mega gut. Oh, jetzt quatschen wir aber auch echt schon seit über einer Stunde. Ich weiß nicht, ob du zwischendurch mal auf die Uhr geguckt hast. Ich Mega spannend. Ich habe auf die Uhr geguckt, ja. <lacht> ähm, möchtest du zum Abschluss den äh, Zuhörenden gerade noch irgendwas mit auf den Weg geben? Irgendeinen Last-Tipp oder Motivationsschub ja. oder whatever? Traut euch.
1: Nehmt es in die Hand. <lacht> Macht selber. Ähm es ist so einfach. Es ist wirklich, ich habe da so ein Bammel vorgehabt und dieser Schritt in diese Richtung, ähm, ich nehme es jetzt in die Hand, ja. von hinten betrachtet, es war das Beste, was ich machen konnte. Ich kann nur Mut machen, oh, mach das selber.
0: Oh, vielen, vielen Dank. Ja, <lacht> Gerne. Danke Eva für deine Zeit. Es war so schön, dich jetzt hier im Podcast äh, gehabt zu haben. Und an alle, die äh, gerade zuhören, schreibt super gerne mal eine Mail oder bei Insta, wie auch immer, wie ihr die Folge fandet. Also ich fand, man konnte sich da einfach so krass viel jetzt einfach rausnehmen. Nicht nur an Infos, sondern vor allem auch an Motivation, das alles in die eigenen Hände zu nehmen. Und auch vielleicht für die ähm, etwas Älteren unter uns, ähm, dass es nicht zu spät ist, auch noch mit 50 zu starten und da nochmal die Finanzen komplett umzukrempeln. Danke, Eva, dass du da warst.
1: Gerne, mit Vergnügen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Super.
0: Tschüss. Tschüss.